0: Caríssimos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast semanal Estudante Acima da Média. Venha conosco, participe, fique atento e aproveite todas as dicas. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Venha ser um estudante acima da média.
1: Oi galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos escutando. É, eu sou a Andressa e é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, está no ar o nosso episódio número 4 do podcast Estudante Acima da Média. E você pode acessar nossos três primeiros episódios por meio do link na biografia do Instagram arroba Estudante Acima da Média. Você também pode nos contatar pelo grupo de apoio no WhatsApp Bom, é, eu estou aqui hoje juntamente com as monitoras Melissa e Tyler, e uma convidada muito especial.
0: Oi, gente, eu sou a Taisla e hoje teremos uma conversa bem interessante sobre um assunto que vocês pediram bastante. Tem muito a ver com algo que vocês relataram como uma dificuldade no formulário que nós aplicamos. E é sobre a nossa anatomia, uma disciplina que cerca vocês em alguns períodos e é vista como um terror para alguns.
2: Oi galera, aqui quem fala é a Melissa, é um prazer estar falando com vocês novamente e agora eu vou anunciar a nossa convidada do episódio 4. Bom, ela é doutora em ciências com ênfase em tecnologia nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo, também é mestre em ciências do ambiente pela Universidade Federal do Tocantins, e graduada em Biomedicina pelo Centro Universitário Luterano de Palmas. Atualmente, é professora de Anatomia do curso de Medicina da UFT. E professora Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso
1: podcast. Para iniciar, a gente gostaria de saber o que todos os alunos se perguntam diariamente na sua rotina de estudos. Afinal, estudar Anatomia é realmente difícil ou dá para descomplicar isso e ter um bom aproveitamento das
3: disciplinas? Bom, sem dúvida a gente pode ter um bom aproveitamento da anatomia, sim. Só que para isso, nós precisamos de uma ação conjunta entre o professor e o aluno. E como que seria essa ação conjunta? Bom, o professor precisa fazer a parte dele, né? Quer ter domínio do conteúdo, se atualizar... É, utilizar diferentes metodologias de ensino e, sobretudo, ouvir e conhecer o seu aluno, mas só isso não é suficiente né? não basta o professor utilizar de diferentes técnicas de ensino se o aluno ainda não tiver uma estratégia definida de estudo mas como assim? Eu preciso de uma estratégia para aprender? Sim, nós precisamos de estratégias para isso, né? Então, para que isso aconteça, para que a gente define estratégias de estudo, o essencial é que você se conheça. Então, você, aluno e aluna, vocês precisam conhecer qual é a sua própria forma de aprendizado, Porque cada um aprende de um jeito. Então, a melhor forma de, de começar, né, de dar o primeiro passo, é pesquisar sobre essas diferentes formas de aprendizagem Fazer uma autoavaliação, um autoexame mesmo e descobrir qual a melhor técnica que combina com você. Então, por exemplo, se você tem mais facilidade para aprender a partir de estímulos visuais, então assistir uma aula, fazer anotações durante a aula, esquemas, mapas mentais, e desenhos, isso pode te ajudar. Ou você pode aprender melhor estudando sozinho, realizando uma leitura em voz alta do conteúdo, ou das duas formas, né, é, tanto da forma visual, quanto fazendo essa, ouvindo, né, o que você está lendo. Então, tem pessoas que aprendem mais estudando em grupo, e tem outras que precisam praticar, né, colocar a mão na massa, né, experimentar aquilo que está aprendendo. Então, o ideal é você se conhecer. E... Isso, não, isso serve não só para anatomia, né, mas para qualquer outra disciplina, então a gente precisa sim de, é, nos conhecermos, né, definirmos essas estratégias, né, e, e juntamente ali com o professor é, buscar esse caminho, certo? certinho Muito
2: obrigada, Gabriela, A resposta foi muito boa. E realmente não tem como a gente fazer isso a não ser tentando, né? Então, tentar pelo estímulo visual, tentar pelo estímulo é, audiovisual até encontrar a sua forma de estudar. Então, dando continuidade é, para contextualizar um pouco, para conhecer o nosso público, né? Que é o, são os alunos da Educação Física do Campus de Miracema da UFT, a gente utilizou um questionário, né, um formulário, onde eles citaram suas principais dificuldades e assim, a gente percebeu que as esforças foram anatomia, 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 anatomia. Então, assim, a gente viu que eles enxergam a disciplina como algo muito difícil, como foi citado na pergunta anterior. E a gente queria discutir um pouco de quais seriam os motivos ou as razões para essa resistência dos alunos de se aproximarem com a disciplina. Porque a gente vê que alguns enxergam como a disciplina que é o vilão do
3: curso. Então, a disciplina de anatomia, ela, ela é realmente vista dessa forma, né? Como é, um divisor de águas né, nos cursos da saúde, porque ela é uma disciplina muito densa. Ela não é uma disciplina difícil, na verdade é porque ela, é, na anatomia nós temos uma quantidade de de estruturas muito grandes, né? Afinal, a gente precisa conhecer o corpo todo, né? Todas as estruturas e, e os nomes relacionados a ela, né? É, então, por exemplo, nós temos aí os músculos, né? Precisa conhecer origem, inserção, ação, as relações desse músculo, né? Quais são a, as estruturas que, que estão ali próximas a ele, qual que é a vascularização, a inervação? Mas, é, conforme o aluno, ele vai amadurecendo esse conhecimento e fazendo e tendo, então, a capacidade também de correlacionar com outras disciplinas, esse caminho ele vai ficando mais fácil, né? Então, você estudar isso sozinho, por exemplo, pegar um osso, um fêmur, e começar a estudar ali os acidentes ósseos na forma de uma decoreba, sem dar muito sentido para aquilo, realmente fica difícil. Agora, você... Já desde o início, começar a fazer as associações, ah, por que que tem essa estrutura assim, por que que tem esse nome, fazer as associações com doenças, com exercícios e tudo mais, fica mais fácil e mais simples de, de aprender, claro, né? É, Para isso, precisa de uma dedicação do aluno também, né, não basta ali a aula teórica, né, precisa do treinamento, precisa das aulas práticas, precisa de um tempo de estudo também, né, de dedicação.
0: Então, Gabriela, realmente é uma técnica muito boa a gente associar uma informação à outra quando a gente está estudando anatomia, facilita muito a nossa memorização, o nosso entendimento e o nosso estudo em geral. É, então, professora, como já foi dito anteriormente, tem sido observado um, dificuldades com as disciplinas anatômicas e nós estamos passando por um período muito difícil, né, que é decorrente da pandemia do Covid-19. Então, diante dessa situação que nós estamos presenciando, você considera que a falta das práticas, ela pode estar relacionada com essas dificuldades pelos alunos e se sim, é, nós sabemos que não há como substituir 100% as práticas, né? Mas o que poderia ajudar a reduzir o impacto causado pela ausência dessas aulas?
3: Bom, acredito que hoje a principal dificuldade seja realmente a questão do ensino remoto e a ausência das aulas práticas, né? Em relação à anatomia. Por quê? Porque nas aulas práticas, nas aulas demonstrativas, o aluno ele consegue assimilar o conteúdo Certo? Porque ele, ele, de fato, ele toca na peça, né? Quando são utilizados modelos sintéticos ou quando são utilizados, é, utilizadas peças cadavéricas ou quando isso né, é realizado no próprio cadáver ele tem uma aproximação maior então a assimilação ela é muito maior do que ficar ali preso né, a textos e aos atlas, né? Na verdade, a essência... Da, do ensino, da anatomia, são as aulas as aulas práticas, né, essas aulas demonstrativas. E, sem dúvida alguma, a ausência das práticas, ele impacta, assim nesse processo. Então, assim, é, uma forma de, de tentar reverter isso daí seria a utilização de recursos tecnológicos, né. Então, hoje nós temos acessos, a, até mesmo de forma gratuita, Há atlas tridimensionais, então tem como você baixar um atlas no seu celular, no seu computador. E, e nesses atlas você consegue fazer uma dissecação ali do corpo humano, ou seja, você consegue é, ir estudando as estruturas e as relações entre elas. Por exemplo, remove a pele, por exemplo, da perna, depois você já consegue identificar qual que é o músculo, né, a estrutura que está ali logo abaixo as relações de vasos e nervos e tudo mais. Então tem esses recursos hoje, mas com certeza as aulas práticas elas são insubstituíveis.
2: É, entrando um pouquinho agora em um tema mais conteudista, a gente trouxe uma pergunta anatômica para até para exemplificar para os nossos alunos é, como se dão as relações. Então, a coxa, ela é uma região extremamente importante no nosso corpo, e pensando em qualquer curso da área da saúde, inclusive a educação física, conhecer a estrutura osteomuscular dessa região é essencial. É, e a gente queria que você falasse um, pro, um pouco sobre as principais estruturas dessa região e quais as suas ações ou funções.
3: Bom, então vamos lá. Então, como você falou, né, na coxa nós temos aí a presença de várias estruturas, né? Então, osso, músculos, as fáscias, artérias, veias, vasos linfáticos, linfonodos, negros, enfim. É uma, é como qualquer outra região do nosso corpo, é muito rica em estruturas anatômicas. E cada uma delas possui ali uma localização específica, relações né, com outras estruturas e funções também, né? Óbvio. Por exemplo, é, o osso da coxa, né, o fêmur, ele é o osso mais longo, o osso mais pesado e o maior osso do nosso corpo, né. Então, se você pensa assim, é, muitos alunos reclamam, caramba, mas estudar osso é, uma, é muita decoreba, porque eu tenho que aprender todos os nomes dos acidentes ósseos e tudo mais. Mas, enfim, olha só, no caso do fêmur, né, é um, um, osso, um osso longo, é... Ele na sua parte proximal, né, na sua parte quima, é, ele se articula com o quadril e na parte distal ele se articula com a tíbia, né, faz parte da articulação do joelho, juntamente com outras estruturas, então ali tem a presença da patela, de ligamentos e tudo mais. Na, na, nessa região da coxa, nós temos é, grupos, né, compartimentos de músculos, né, e até para ficar mais didático, também relacionado com a função deles, é, tem essa divisão no compartimento anterior, no compartimento medial e posterior. Então, por exemplo, no compartimento anterior, os músculos que fazem parte desse compartimento, como o músculo pectíneo, o ilho-pessoas, o sartório e o quadriceps femorais, eles são músculos que se inserem no fêmur. Então, olha só, olha só, a, já aí é a função do fêmur, entre outras tantas, né, de servir de ponto de inserção para esses músculos, né, que estão relacionados. Por exemplo, com, é, com a flexão do quadril e com a extensão do joelho. Então, você ir fazendo essas correlações, né? Ai, ah, onde que ele se insere, pra que que ele serve, fazer a correlação com as outras estruturas. Inclusive, associando os nomes das estruturas com... Se você, por exemplo, tem uma facilidade com a parte musical, de repente fazer uma paródia uma música, por isso daí, facilite, né? Algumas pessoas têm isso daí. É, mudando um pouquinho de assunto, como a gente está na época da, das Olimpíadas, por exemplo, né? Que toda hora aparece um atleta na televisão, esses músculos do compartimento anterior da coxa, eles são muito, muito visíveis assim, em, em pessoas músculos né? Então, eles, eles costumam ser mais volumosos. Então, como por exemplo, o sartório e o quadríceps femoral, de né? eles estão mais fáceis de serem Observados nesses indivíduos. Mas, enfim, na coxa, além dessas estruturas, né, eu falei dos músculos de osso, nós temos aí a presença de vasos, né, profundos, vasos superficiais, então, por exemplo, é o local de passagem da artéria femoral, né, que é responsável por levar o sangue, né, para as estruturas do membro inferior, é o local de passagem da via safena magna, nós temos aí a presença de linfonodos, né, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Enfim, a coach, então, ela, ela tem várias estruturas e cada uma delas possui uma relação e uma importância e uma função. E o importante é sempre fazer a correlação, né, com a parte clínica, com a patologia, com os exames de imagem, para ficar mais fácil o aprendizado e o entendimento.
1: É, professora, a gente sabe que a anatomia, ela não pode ser estudada somente lendo textos, o que é um fato. A dificuldade na aprendizagem ela pode ser relacionada ao estudo das imagens na anatomia e como facilitar esse estudo das imagens.
3: Bom, não existe uma fórmula mágica, né, para aprender a anatomia. Então, é importante o aluno conhecer, definir as suas próprias estratégias, né, de aprendizado. E além do, dos textos, né, dos livros-textos é interessante a utilização de Atlas, né? Então, o Atlas, é uma ferramenta indispensável no estudo da anatomia. Além disso, uma, uma forma de aprender a anatomia através de desenho, da de pintura. Então, por exemplo, durante o estudo do sistema cardiovascular, o aluno ele pode desenhar o coração, destacar com cores diferentes, né, as estruturas que fazem parte da sua morfologia interna e da morfologia externa, né, para fazer essa diferença. uma coisa que é bem bacana, principalmente para o curso de educação física, é durante o estudo do, do sistema muscular, é fazer o uso de pinturas corporais, né? Então, fazer mesmo a pintura na superfície do corpo ali para se ter uma ideia da real proporção do músculo, da localização da estrutura, essas são algumas das, das formas de, de facilitar o estudo né, da anatomia pelas imagens.
2: Ótimo, professora. E aí você já entrou um pouquinho no tema da próxima pergunta, é que a gente queria saber se um bom material de anatomia faz a diferença nesse estudo e quais os materiais que você indicaria, né? Quais os atlas que você sente
3: que são mais completos? Bom, então, sem dúvida alguma, um bom material didático ajuda muito. Faz toda a diferença nesse processo, né? Então, existem os livros clássicos de anatomia, né? Os livros texto, por exemplo, o Moore, o Sobota, é, que também é atlas, mas tem texto... Grace, né, que é o mais completo entre esses, uh, e além disso, né, a utilização de Atlas, né, Sobota e outros, mas hoje, né, em decorrência do, do, da pandemia, e aí pela dificuldade mesmo que os alunos têm de ir até a UFT, pegar um livro na biblioteca e tudo mais, é, tem plataformas, né, por exemplo, que liberaram atlas virtuais 3D, né, então procurem aí no Google, no Google atlas de anatomia 3D, que são esses atlas é, tridimensionais, que são muito interessantes e são fundamentais aí nesse, nesse momento, né, de, de ausência de aula prática, de, a gente não pode ali, pegar uma peça, tocar, estudar, ver. Então, ele ajuda, está nos ajudando nesse processo, né? Está ajudando tanto os alunos quanto os professores também. Okay? Então, o ideal é seguir essas, essas referências clássicas da anatomia, né? Utilizá-las e a utilização de atlas também.
1: Muito obrigada, professora. E como última pergunta desse episódio... Nós gostaríamos de saber de que forma você conseguiu dominar a anatomia e também se identificou
3: com ela durante a sua graduação. Então, a anatomia, assim como qualquer outra ciência, né? Ela requer muita dedicação, estudo, disposição, né? É, eu, eu penso que a anatomia ela acaba sendo um divisor de águas na graduação, porque ela acaba mostrando para o aluno o quanto ele precisa se dedicar, né? Então não, não basta só a aula do professor. O aluno precisa sentar a bundinha na cadeira, e estudar, se dedicar mesmo, né? Precisa ter aquelas horas dele, né? Dele fazer dos processos dele, das correlações que ele precisa fazer daquilo que ele está aprendendo, né? Então é, e, e isso acaba mostrando para o aluno que ele precisa disso para o restante do curso, não é só para anatomia. Então, como a anatomia é uma disciplina mais densa e ela está logo nos primeiros períodos, isso meio que choca os alunos. Mas depois ele fica também já mais, é, como é que eu vou dizer? Ele fica mais é, amaciado para as outras disciplinas, porque ele já vai entrando no ritmo. Não é que a anatomia ela é muito difícil. Poxa vida, e todas as outras disciplinas, é porque é o, é o choque ali dos primeiros anos, né? Então é isso, ela requer dedicação, ela, ela, ela é chocante no início, principalmente para é, as atividades, né? Que, que, onde nós utilizamos aí a parte das peças cadavéricas, dos cadáveres, né? Precisa de uma de uma questão de superação também para trabalhar com isso, né? Alguns alunos são muito sensíveis a essa parte também. Mas, voltando né, para a minha experiência, de uma forma geral, o meu corpo humano, ele sempre me fascinou. Então, na verdade, o funcionamento do corpo, como que ele é influenciado é, pelo meio ambiente, os processos celulares e moleculares, tudo isso sempre foram coisas que me atraíram, né? Tanto na saúde, como esses processos desenvolvidos na, na patologia, né? na doença. E a anatomia é a base para tudo isso, né? Ela é ali o start né? das ciências da saúde, né? Então, ela é a porta de entrada. A morfologia humana ela é a porta de entrada para as ciências da saúde, né? Para a compreensão do corpo humano. E foi a partir daí, então, que começou, é, começou a, comecei a me identificar com essa disciplina.
0: Então, professora, realmente a anatomia, ela pode ser considerada, às vezes, pelas pessoas, principalmente pelos alunos, né, aqui da educação física, como uma matéria densa, como uma matéria, às vezes, um pouco mais difícil, mas é uma matéria muito importante, como você disse. É uma matéria, assim, que desperta na gente a vontade de estudar. Então, galera, esse foi o nosso podcast número 4. Gabriela, nós gostaríamos de te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e, acima de tudo, pela sua gentileza de vir conversar hoje aqui conosco. Eu tenho certeza que os alunos da Educação Física vão gostar muito desse podcast. E você, nosso ouvinte, permaneçam atentos aos nossos episódios, pois temos muito conteúdo planejado para você. Permaneça atento no Instagram, arroba Estudante Acima da Média e no grupo do WhatsApp. Venha ser um Estudante Acima da Média.